0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da, da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com o nosso colega aqui do curso de fisioterapia, o professor doutor Fábio Renovato. Ele é mestre e doutor pela USP. Ele é docente e o nosso coordenador do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Ele é docente e orientador de programas de mestrado aqui na pós-graduação em gerontologia, também da PUC de São Paulo. É, tem vasta experiência nos problemas de coluna, né, terapia manual. E ele é revisor cien é, científico da revista de fisioterapia e medicina. Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa FisioChat. É, vamos falar hoje sobre, o nosso tema é muito interessante, acho que todo mundo que está em casa é, sofre ou alguma vez na vida vai sofrer desse problema chamado dor lombar ou dor nas costas. Fábio, queria, a gente queria abordar hoje um pouco da fisioterapia na, na dor lombar. Como que você que pesquisa nessa área, atua como fisioterapeuta nessa área, é, orienta trabalhos, como você vê a fisioterapia no Brasil aplicando aí aplicada a dor lombar
1: tudo bem rodrigão é um prazer estar aqui obrigado pelo convite cara a, a, a dor lombar ela é um problema né? na verdade é um sintoma muito mais do que um diagnóstico é muito prevalente no mundo inteiro 600 milhões de pessoas é, têm esse problema né hoje já passaram pelo problema e grande parte delas está é, incapacitada é, a grande questão é como que a gente aborda o tema né o que que a gente aprendeu até hoje e que é muito mais crença do que, do que de fato a ciência, o que que o conhecimento pode nos ajudar e muitas vezes nos atrapalhar, né? E eu acho que a abordagem fisioterapêutica, ela tem que sair um pouquinho uh, da ideia do mecânico postural, né? E, e entrar um pouquinho nos aspectos mais emocionais, nos aspectos mais biopsicossociais, que é o que hoje se pesquisa mais fortemente né, tanto na fisioterapia quanto na medicina. Então, na verdade, eu vejo alguns colegas dizendo que a gente precisa quebrar alguns modelos, principalmente o modelo biomédico. Eu acho que não, a gente tem que associar, a gente tem que melhorar a nossa capacidade de fazer uma análise mais ampla do problema. Então, por exemplo, um aspecto que a gente tem que observar muito bem é separar né, o tempo de instalação da dor. e Uh, o que é uma dor aguda, como é que a gente aborda essa dor aguda e o que, que a gente não deve fazer, que é o que normalmente se faz, para que essa dor uh, cronifique.
0: Não se instale no paciente. Não
1: se instale no paciente. Esse é o nosso grande problema na fisioterapia, né? Por meio das nossas crenças do paciente, do colega do paciente, porque todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Uh, do próprio médico, do próprio fisioterapeuta, né? Uh, a ideia de uh, exames a, to a torto direito, Uh, a ideia de fazer uma análise simplesmente mecânico-postural, achar que todas as dores elas têm características mecânico-posturais, uh, uma análise muito simples, usando, utilizando basicamente os elementos uh, passivos da fisioterapia, que são os recursos eletroterapêuticos e também uh, a terapia manual. Como eu falei, elas são grandes coadjuvantes, mas quando a gente entende profundamente a dor lombar, né, os estudos já mostram isso, os guidelines, né, as diretrizes mundiais mostram isso, a gente precisa pensar um pouquinho em mudar a abordagem. O que eu percebo nos cursos que eu dou, nas conversas que eu tenho com fisioterapeutas, com, problemas que, com pessoas que sofrem de problemas de coluna, é que a abordagem ainda não é ideal. Ela não segue essa abordagem básica da fisioterapia brasileira e mundial também, não segue as diretrizes né,
0: abordadas e já estabelecidas no mundo. Vamos voltar um pouquinho. Então, explica para o pessoal o que é esse modelo biomédico e esse modelo mais biopsicossocial. Só para o pessoal de casa conseguir entender do que você está é, falando. São, são
1: três grandes modelos básicos. O modelo que a gente está acostumado, que é eu tenho uma dor, vamos focar em coluna, eu tenho dor na coluna, eu vou ao médico, eu vou um fisioterapeuta. Essa é uma outra discussão também que a gente pode abordar, ir ao médico ou eu ir ao fisioterapeuta como, como primeiro atendimento para dor na coluna. Uh, e aí, normalmente... Uh, a gente tem a ideia do repouso, Sim. né? O médico pede pra gente fazer repouso. Uh, a medicação, analgésico, antifamatório, vai depender do grau de dor, né? E uh, ir para casa e afastar do trabalho, Sim. né? Esse modelo, na verdade... Ah, Normalmente é exame de
0: imagem também. E aí para
1: exame de imagem dependendo da dor. Uh, eu já citei em alguns momentos, uh, 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 o exemplo da minha prima, né? Minha prima foi para França estava passando por alguns problemas psicológicos, estava com muito estresse, e aí o, o problema dela de dor lombar aumentou, estava com irradiação. Chegou no Brasil, foi a um neurocirurgião por é, é, aconselhamento de colegas, e é, ele avisou para ela que se cinco, em, cinco, em cinco dias a dor não passasse, né, ela é, certamente iria para a cirurgia, fazer os exames pré-cirúrgicos, né? É um pra... bem comum mesmo. É um bem sei. comum. Nesse caso, por exemplo, foi um exagero. Sim. Né? Sim, ah, sim. Há, há um número de operações, já, e isso já está bem estabelecido, muito maior do que o é, um mínimo aceitável. Okay. Se opera muito a coluna e, na verdade, os problemas subsequentes à cirurgia eles são muito graves, inclusive com o aparecimento de outros problemas mais graves ainda. Porque
0: a cirurgia ele vai parar de movimentar aquela, aquela, aquele segmento. Exatamente. vão criar outras complicações. E, é
1: exatamente. Isso? E outra coisa também, quando você faz uma cirurgia, você reforça a crença de que um problema estrutural é de fato o seu problema, e não é. Okay. Tá? Então, na verdade, os exames de imagem, eles fazem com que nós descobramos, por exemplo, que tem uma hérnia. É, aí você me pergunta, é ruim descobrir? Dependendo do seu grau de conhecimento, dependendo de como você vai encarar e vai levar esse conhecimento que você tem uma hérnia, é ruim sim. que aí a gente pode inclusive passar o problema de agudo para crônico. e esse é o nosso grande problema. Né? eu falo em sala de aula, eu falo ah, nos cursos, eu falo para os pacientes. O grande problema nosso é, é, nos problemas músculos, é, nos aspectos músculosqueléticos é, é, nos problemas músculos -esqueléticos é a
0: cronificação. Ah. Mas o que que passa, o que acontece com o paciente que passa na cabeça dele, que se eu sei, descubro que eu tenho energia de disco, eu pioro, ou aquela dor vira crônica. O que que acontece com ele, com esse paciente?
1: São os fenômenos biopsicossociais. Então a gente tem esse modelo biomédico, tá. né, que eu, que eu acabei de falar. Nós temos também um modelo é, mecânico-postural, que é o um modelo que o fisioterapeuta usa, Sim. então eu tenho um problema é, de degeneração ou genético, algum outro tipo de problema, de estrutura, coluna mais reta. E aí eu trato isso. Eu vou na uh, basicamente na postura, trabalho com técnicas de manipulação uh, utilizando a falsa crença de que eu vou colocar minha coluna no lugar. Sim. Isso não existe. Então,
0: tá? Isso é uh, um, um mito aí que a gente ouve bastante. Isso né? é um mito, exames, eu, fui no especialista X, no, no médico, no quiropa... Prata, Principalmente algum... os
1: terapeutas que manipulam a coluna, isso. os osteopatas, os quiropatas, né? Sim. Eles acreditam muito que a gente vai colocar a coluna no lugar, isso não existe exames já e
0: vários trabalhos mostrando então, que lá. a coluna está lá certinha. Desvendando já um mito aí da é, coluna. Né? Um mito, não né? a coluna O que, que acontece, então? A pessoa lá faz aquela manipulação, estrala a coluna e aí, o que, que é? Isso, na
1: verdade, normalmente você relaxa a coluna, você tem é, vários mecanismos neurofisiológicos que, que explicam o alívio é. da dor. Mas colocar a coluna no lugar com uma manipulação, não. É tem certeza. até um vídeo passando aí sobre quiropraxia, Exatamente mostrando isso, né? o, o, o terapeuta ele vai, inverte a coluna, entorta, inclina a coluna e fala que a manipulação coloca a coluna no lugar. Ah. Né? Mais os vídeos de manipulação, né? manipulação é o crack que o terapeuta faz, que na verdade são muito relaxantes, mas não tem esse poder de colocar a coluna no lugar. Mas
0: vamos lá, vou deixar bem claro, isso tem que ser feito por um especialista, um fisioterapeuta especializado em terapia manual, um osteopata, um quiropata, um quiropata, mas não pode ser feito pelo amigo, pelo massagista, por alguém que não tenha um conhecimento prévio, certo?
1: Exatamente, isso é uma das grandes bases né, da fisioterapia, né? para que você tenha um bom tratamento, é você ter o conhecimento da prática baseada em evidências, é, ter expertise, então conhecer a técnica que você está fazendo, ter trabalhado bastante, ter feito cursos, ter feito aprimoramentos é, e a melhor técnica que o paciente se adapta. Então se você tem duas técnicas boas que tem o mesmo resultado, você vai perguntar para o paciente ah, qual que faço. ele prefere. Então essa, esse é o ideal, esse tripé é interessante, né? A prática baseada em evidências, a ciência, associada a, a um know-how do terapeuta, a expertise dele, a habilidade que ele tem de, de, de fazer alguma manobra e uh, e a escolha do, do paciente Acho. tá usando isso mas voltando a qual a pergunta? voltando você fez? lá
0: então agora a gente está falando dos três modelos a gente falou do modelo é, biomédico, biomédico do mecânico, o, postural, o mecânico postural e agora, faltou e agora o biopsicossocial
1: o biopsicossocial ele basicamente trabalha a mente do paciente né então vai desde a uh, hipervigilância o paciente hipervigia o problema dele ele aumenta a rigidez ele acredita que aquela hérnia de fato seja o problema e não é...
0: É aquele paciente que fala assim, ó eu não posso abaixar para pegar um copo no chão porque dói minhas costas. Exatamente. Tá.
1: Para isso, a gente tem alguns questionários de um deles o, o, o que a gente utiliza. então Inclusive, eu utilizo muito esse, esses questionários para os meus trabalhos, com os meus alunos hum. de iniciação, de TCC, de mestrado, né? é, que agora a gente está utilizando bastante esse questionário. Inclusive, eu sugiro que os terapeutas, que os clínicos utilizem esse questionário é na clínica. Como que ele chama? Que chama questionário Tampa né, de Cinesiofobia, que é o um medo do movimento. Ele indica mais ou menos como é que está o seu medo de realizar aquela atividade. Então, quanto maior a pontuação desse questionário, mais cinesiofobia, mais cinesiofobia você tem. Ah, então, começa é muito... ali com hipervigilância, começa com catastrofismo. Né? Normalmente, quando o paciente descobre que tem uma hérnia.
0: Mas ele não vai virar para você e falar assim, mas dói? Ele, ele vai te falar isso? Exatamente. O
1: grande problema é o seguinte, grande parte, quase a totalidade das nossas colunas, as nossas aqui, de todo mundo aqui, ela tem problema. E na maioria é sintomática. Assim como tem outras colunas que têm protrusões bem pequenininhas, que o paciente às vezes está né, incapacitado. Então, não há uma relação direta entre deformidades, degeneração, problemas no exame de imagem uh, e incapacidade e dor, né, que são okay. as, as variáveis que a gente mais observa eh, na, nos estudos, né, na, na prática clínica. Então, a gente tem que observar bastante isso, que são a, a dor e a incapacidade. Então, sugiro que a, a nova geração de fisioterapeutas utilize também, né, principalmente se você percebe que esse paciente é poliqueixoso, reclama de tudo, não gosta de exercício. Sim. Esse paciente ele tem uma tendência a acreditar no negativo. Ótimo. Ele tem tendência, outra, outro aspecto também que a gente precisa observar: é se esse paciente ele, ele é ansioso, se ele é depressivo, se ele dorme mal. E hoje todo mundo é ansioso, Grande depressivo. Grande parte das pessoas tem, mal, tem isso. Né? Dorme Grande mal? Parte. E a falta de conhecimento também, inclusive dos profissionais de saúde, não só do médico, do fisioterapeuta, mas dos profissionais de saúde, eles aumentam essas crenças infundadas. Né? E, e aí a verdadeira hérnia de disco é, é aquela hérnia com uma sintomatologia é, neurológica. Então,
0: irradiação, apagamento. Porque perna, aí você colina. sabe que
1: provavelmente né, é, esse problema ele começa lá. Mas as outras hérnias de disco que as dores não irradiam, você não sabe se de fato é por conta das protrusões, né? protrusões, hérnias, entendo isso como um sinônimo pedagogicamente falando, você não sabe se a causa de fato é isso ou um outro problema. Né? Então é por isso que as dores são inespecíficas, mesmo a gente tendo um probleminha, mesmo no exame de imagem saindo que tem uma hérnia, por isso que a gente fala que essas dores são inespecíficas. Okay. Porque você não sabe se de fato a dor vem dali. Tanto que grande parte das, das pessoas têm problemas na, que têm problemas na coluna do ponto de
0: vista imaginológico, eh, não se confirma eh, nos sinais e sintomas. Não tem relação. O que ela vê no exame não, não tem relação com, com o seu exame físico. Quase é nunca,
1: quase nunca, cara. Então, assim, eh, então por que, que se faz tanto exame de imagem? Porque ainda não se tem o conhecimento eh, em excelência para que não se não se faça isso. Okay. Na verdade, fazer o exame de imagem você normalmente piora o prognóstico do é, problema.
0: Eu tenho alguns colegas médicos que o que às vezes é, eles relatam é isso. Se eles agem dessa maneira, o paciente sai de lá e fala: Nossa, mas o meu médico é muito ruim. Ele nem me pediu uma uma, uma, uma radiografia, uma ressonância. O que, que você acha disso? É por isso que a gente tem que conversar com o paciente, entendeu? Conversar e
1: fazer com que ele entenda que o exame de imagem, na verdade, vai mais prejudicar do que ajudar. Porque, normalmente, você não muda curso de tratamento. Sim. O remédio não vai, vai ser o mesmo, se você for usar remédio. Sim. O tempo de repouso vai ser o mesmo. A, a, a conduta fisioterapêutica vai ser a mesma. Sim. Porque, normalmente, o bom fisioterapeuta, ele trabalha o quê? Ele trabalha a direção, ele trabalha com exercício, ele prefere a direção da dor ao invés de ficar pensando é, no problema instalado. Então, na verdade, Fazer exame de imagem quando você desconfia de uma bandeira vermelha, de um problema muito grave. Então o paciente caiu, você desconfia de uma fratura? Aí sim, né? Não é bom ficar com o, o paciente ficar com uma fratura. Claro. O paciente já teve um câncer, pode ter dado metástase, né? ou, tem, a, 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 ou ele tem, por exemplo, histórico familiar de câncer. O paciente tem, por exemplo, uma síndrome da caldequina. Né? São problemas, mas assim, isso acontece em 1% claro. dos pacientes que têm dor Não, lombar. Entendeu? Então, assim, não Sim. se justifica você pedir exame. Isso né?
0: é oneroso para o Estado também, né? É se oneroso. a gente parar para pensar no custo efetivo do, do tratamento, isso vai ficando mais caro o tratamento. Exatamente. Em si, né? É por isso que é preciso que
1: a gente forme bons fisioterapeutas que consigam fazer essa análise, claro. tá? Uma análise longe das crenças, uma, uma análise baseada em estudos científicos. Então, aqui na PUC, eu acho que grande parte das faculdades a gente... É, bate bastante nessa tecla, a gente é até chato né? de insistir para que o aluno leia artigo o tempo todo, ah, é. aprenda a interpretar, aprenda a criticar, para que lá no final, mesmo que ele não queira uma carreira acadêmica, ele tome a decisão clínica baseada nesse, nesse tripé fábio, que eu acabei fábio. de citar. Fábio,
0: aproveitando aí a nossa audiência do pessoal de casa que tem nos, é, nos acompanhado nas redes sociais, nós temos uma pergunta lá do pessoal de casa para você. Olá, meu nome é Vanessa, eu tenho 24 anos, sou secretária e moro em Umbatuba. Eu gostaria de saber o que se deve fazer para evitar a dor lombar. A
1: melhor coisa que eu falo é vai para academia, vai fazer um pilates, vai correr, vai fazer musculação e de preferência um esporte que te dê prazer, porque já tem uma, uma relação direta entre prazer né, e alívio da dor e manutenção dos níveis de, de endorfina lá em cima.
0: E gostar de, de, de se movimentar. Gostar de atividade física. Dançar, né? dança de salão, quem está em Qualquer casa. Qualquer coisa.
1: Inclusive, eu fui banca agora de, uma, de, um, de um trabalho de, de doutorado é, para dor lombar, que utiliza a dança, a dança circular, né? lá, em, lá de Manaus, a dança circular para tratar a dor lombar crônica. Então, assim, eu acho que é, a hipótese do trabalho, inclusive, é que você vai ter um, uma uma boa melhora, e eu acredito nisso, sim. E deu um resultado? Não, ainda está... Ah, como daí ainda daí foi, daí. o trabalho está em andamento, né? Ótimo. Já houve melhora na, em grande parte dos casos. Mas é isso. Então, não tem nenhuma especificidade, salvo uma ou outra, né? Que a gente precisa usar técnicas mais específicas. Mas, no geral, uh, o ideal é praticar atividades que você sinta prazer, né? Atividade física, o sedentarismo, ele é um potencial... Uh, aumenta o, o risco de, de desenvolver dor lombar, a obesidade, o cigarro, uh, o pouco sono, o estresse. Isso tudo que a gente vive aqui numa cidade grande, aqui em São Paulo, no Rio. Né? Uh, outra coisa que, que, que vale a pena salientar também é que pessoas que acreditam que o correr
0: aumenta o problema. Como... É, porque quem tem dor nas costas fala, eu não posso correr... Muitas vezes o médico, o fisioterapeuta, Isso. falou que a pessoa não pode correr.
1: É, exatamente. Inclusive o professor Rodrigo aqui é um exímio corredor, né? <risos> corre em Campinas todo, toda semana aí, com os amigos. Mas a ideia central é essa, é que você, ah, quando corre, esse trabalho agora mostrou, que você melhora a qualidade do disco. Entendeu? Então, correr, na verdade, ao contrário do que se pensava, do que se pensava ao invés de você destruir, degenerar, aumentar o processo degenerativo... Porque as pessoas pensavam no impacto, né? Pensavam no impacto. O impacto, aparentemente... É, ele é bom para o disco, porque você aumenta a possibilidade, pela difusão, pelas características do disco, né, de nutrir mais e você melhorar as qualidade as características do disco. Isso é muito Você retarda um pouquinho a, 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 a degeneração. Isso não quer dizer que se aumentar a degeneração vai aumentar a dor, porque claro. como eu já falei, não é uma relação direta entre problemas estruturais, porque a gente tem que quebrar um pouquinho aquela ideia é, do mecânico postural né, e ir um pouquinho além. Né? Não é uma relação
0: direta desses problemas estruturais com a dor. Acho que aproveitando o seu gancho, a gente tem mais uma pergunta do, do pessoal de casa lá, que está nos prestigiando. Oi, eu sou o
1: Alassim, eu tenho 23 anos, sou estudante de fisioterapia. Gostaria de saber como prevenir dor lombar e como melhorar a nossa postura enquanto a gente está sentado. E um paciente que possui dor lombar, ele deve fazer algum tipo de exercício físico para melhorar essa, essa dor que ele sente, ou deve apenas fazer o acompanhamento fisioterapêutico.
0: E aí, eu preciso ficar sentado, porque isso da prevenção você já falou, preciso ficar sentado no computador trabalhando reto, alinhado, como que é isso?
1: Aí? Não, a sugestão, que também foi uma pergunta de prevenção, a sugestão é mantenha-se ativo, né, mantenha-se ativo e vigie o mínimo possível a sua coluna. A não ser que você tenha um episódio doloroso, né, que você tenha que evitar naquele momento, mas só naquele momento, você tem, você, uh, o bom fisioterapeuta ele tem que incentivar o paciente aí naquela direção da dor. Né? Quando a dor for diminuindo, com o tratamento, com uh, a, a volta paulatina às uh, atividades regulares que te deem prazer e que sejam de fácil execução e que não aumentem a dor também. Né? É, conforme você vai adquirindo essas características, uh, já é o melhor tratamento. Acho que ele perguntou também...
0: Sentar certo e... e...
1: Isso, é, e isso, inclusive, aumenta ou estimula a hipervigilância. Óbvio. Eu tenho que sentar certo, eu não posso flexionar minha coluna. Não. Como eu disse, salvo no momento em que a dor esteja aguda, esteja te incapacitando, você evita um pouquinho, né? Você tem que evitar a direção da dor, o direcionamento da dor. Mas fora isso, é incentivado que você...
0: É, é, se exercite na direção daquela dor Nem aquela pessoa que fala assim oh, Nossa, mas eu sentei tudo torto lá, assistindo uma televisão e tal E a hora que eu fui levantar eu senti dor Pode acontecer por conta de uma compressãozinha aqui e outra ali Mas normalmente isso não cronifica Passa. o problema
1: Passa. Se você está numa fase aguda e a dor aumenta, você muda de postura. Claro. Né? Naturalmente, você vai mudando de
0: postura. A gente não consegue ficar sentado aqui, nós mesmos tempo Isso, todo, isso. Né? Mas
1: assim, sem grandes problemas. O teu corpo vai te avisando naquele momento, sem grandes grilos, entendeu? E sem acreditar em crenças populares, é. que infelizmente alguns profissionais de saúde ajudam a difundir também. Tá? Outro aspecto que ajuda também a difundir essas crenças que são ruins para o nosso paciente são alguns programas de televisão. Né, alguns programas de televisão, eles aumentam essa crença de que a gente tem que sentar de um jeito, tem que pegar peso de outro, tem que fazer exame de imagem, né, procure um médico assim que começar a doer. Não, evite ao máximo profissional de saúde e mantenha-se sempre em atividade física. A musculação é uma excelente, é uma excelente atividade física, uh, a natação... Qualquer atividade física que seja uh, uh, em que você gaste energia, obviamente você gasta energia e que seja prazerosa para você.
0: Então, dando uma resumida em tudo que você está me dizendo, nos dizendo, é, então quem está com uma dor aguda, o grande caminho, qual é o grande caminho para não cronificar? Porque cronificar fica mais difícil de, de dela ir embora. Primeira não é
1: coisa isso? que a gente tem que tomar cuidado é não cair na tentação de fazer exame de imagem. Tá? Uhum. O exame de imagem normalmente para a população que Essa não está é preparada, pra, que não tá preparada para assimilar o que, que vem de lá, né? Uh, ela normalmente uh, provoca um mal prognóstico, né? Que o grande problema desse paciente é passar do agudo para crônico, né? Porque a dor ela tem uh, inúmeras causas, ela não é simplesmente nociceptiva, não é só aquela dor que está ali, uhum. nem sempre é inflamatória, a maioria das vezes não é inflamatória, tá? É, e, às vezes, por descuidos ou por acreditar que aquele exame... Eu tenho uma hérnia, eu sou um paciente herniado, eu estou... Ah, ah, Estou condenado a ter uma hérnia para sempre. Muitos profissionais falam... Eu, inclusive, falava né, que a gente começa com uma protrusão, vai evoluindo para prolapso, para extrusões, para sequestro. Isso é um erro. O Sim. profissional de saúde não deve falar
0: isso. Isso é, isso é muito interessante, porque a gente vai mudando o jeito de trabalhar. Mudando. Isso é bom, a né? A gente vai mudando, graças
1: à ciência. Isso. Entendeu? Por isso que a gente não pode é, pensar simplesmente é, pelo que a gente acha.
0: A gente Sim. olhava para trás, era uma coisa, hoje é outra. E... Isso.
1: Eu faço a minha culpa, né? Quantos pacientes, você também, claro, provavelmente, claro, quantos claro, pacientes claro. nós pioramos, Sim. né? É, até porque é, a prática baseada base da evidência não era tão forte quanto é hoje. Então, hoje a gente tem conhecimento suficiente uh, para traçar uma diretriz, né? Inclusive, uh, o que a gente tem, pode, inclusive, sugerir para esse paciente é para evitar ao máximo ir ao médico, e se esse médico tem essa característica, inclusive o próprio fisioterapeuta também, se ele tem essa característica de pedir exame, se é um médico que faz muita cirurgia, tá? ele vai tentar levar para a zona de conforto dele. Nossa. Às vezes não é nem a falta de conhecimento, às vezes é onde ele se,
0: se dá melhor. É a ferramenta que ele tem para tratar. É.
1: Inclusive existe um grupo de profissionais médicos que estão participando, né? lá em Campinas tem bastante, é, que estão participando de aulas, de discussões com fisioterapeutas, né? para entender que a, as cirurgias que eles faziam anteriormente não precisam mais ser feitas. Sim o prognóstico piora que você aumenta a chance de, de, de desenvolver uma outra
0: hernia. Como que fica esse paciente que operou depois de um tempo realmente ele melhora porque tem lá tinha um problema de hérnia de disco a dor dele vai embora
1: muitas vezes não esse é o grande essa é a grande questão porque às vezes você esse paciente ele é diagnosticado como hérnia e como eu falei muitas hérnias muitas muitas protrusões elas elas são assintomáticas então às vezes você por ter dor por ter problema, né? E, e, e às vezes a dor não é naquela, naquele local, você vai, faz a cirurgia e o paciente volta dali,
0: dali a pouco a sentir as mesmas dores. Até porque ele não, se, não volta a se movimentar, não faz um trabalho. Ele vezes, não muda os hábitos, né? Não muda os hábitos, entendeu? Então, todo mundo quer um, uma pílula mágica para
1: passar a dor e não, não. Todo mundo quer terapia passiva, todo claro. mundo quer deitar, receber massagem, receber terapia manual, Sim. que eu não estou dizendo que não, não sejam boas, são bons claro, coadjuvantes, claro, claro. para fase aguda é o que se tem de melhor. Tá? inclusive você pode usar remédio também, mas o ideal é dar menos valor para que as dores na coluna tem, né? principalmente as dores que não são incapacitantes, fazer um tratamento específico, acho que os profissionais é, é, de saúde precisam se capacitar mais, a graduação não forma pessoas que têm capacidade boa para, desde avaliar até o, o tratamento e até as recomendações. Quando você tem isso, a chance da dor... A dor baixar é muito pequena.
0: Fábio, então vamos agora parar um pouquinho de falar dos pros pacientes, vamos falar para o pessoal de casa, dos fisioterapeutas, dos estudantes. Você que tem aí super experiência, muitos e muitos anos tratando de dor lombar, que eu sei que seu mestrado foi com isso, seu doutorado foi com isso, as orientações. Piorando muito o paciente. Ah, mas hoje, fazendo Não, assim, trabalho faz de excelência, parte. faz parte. É, diz aí, o que que esse cara que quer se especializar, Quer, quer ter um conhecimento, claro, que não é do dia para a noite, que você tem. como que é O que, que você falaria para ele? É, qual caminho ele deveria seguir?
1: Na minha, na minha opinião, a, a grande questão, e eu acredito que muitos, muito poucos profissionais fazem, é ouvir o paciente. Acho que a anamnese, né, o paciente chegou até você, quando que essa dor chegou, como é que é, é. Fazer uma análise psicológica também, perceber se esse paciente tem chance de desenvolver, qual a chance de desenvolver cinesifobia. É, tentar quebrar um pouco essas crenças, então conhecimentos específicos na área de terapia manual, eu acho importante, tá? É, conhecimentos também é, é, na área de biopsicossocial, eu acho que isso tem que ser é, é, incorporado a, a, ao currículo do fisioterapeuta e do profissional médico também, entendeu? Então, sair um pouquinho desse modelo biomédico e, 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 e mecânico postural, não deixando de lado, Sim, mas sabe. ir além, né? Ir além. E, e, e adquirir também conhecimentos do, da, nos aspectos biopsicossociais, nos aspectos psicológicos. Se você não conseguir, pede auxílio a um psicólogo, enfim. Estimular esse paciente a se manter ativo, mesmo quando todos os profissionais, amigos, mães, pais, falam o contrário. Sim, é, faz repouso, etc. Tá?
0: Para isso, para chegar nisso, tem que estudar bastante. estudar bastante. Não tem muito jeito. Estudo, não muito estudo, muito
1: artigo. Não tem macete, não tem atalho.
0: Tem que estudar muito, tem que gostar de estudar. tá? Eu acho que é isso. Então, agradecemos super, é, isso é um, uma questão acho que, que vai ajudar todo mundo que está em casa. a questão que, de saúde pública, né? Com certeza, principalmente. Vai desonerar o
1: estado e
0: vai melhorar a qualidade dos pacientes. E a gente pode falar que isso vai, vai ajudar tanto os profissionais, essa, essa nossa entrevista, quanto as pessoas que têm dor. Muito obrigado pela sua é, ótima entrevista. É, continue nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e... Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.